0: Pénurie de talents, engagement des candidats, ajustement des candidats aux besoins de l'entreprise. Les défis pour les employeurs sont nombreux. La sélection et l'évaluation des candidats restent des étapes difficiles et surtout trop longues pour les entreprises en quête de nouveaux talents. L'automatisation peut-elle être une réponse à ces difficultés Eh bien, on se pose la question dans ce nouvel épisode de Job News by Indeed. C'est le podcast qui décrypte l'actualité de l'emploi, programme disponible sur Job Radio et les principales plateformes de diffusion de podcast. N'hésitez pas, à d'ailleurs à réagir en commentant l'épisode ou remplissant tout simplement les petites étoiles depuis ces mêmes plateformes. Bonjour Charles Gentala. Bonjour Jean-Baptiste. Alors je rappelle que tu es spécialiste du marché de l'emploi chez Indeed. Charles, quelles sont les principales difficultés aujourd'hui mises en avant par les employeurs quand ils décrivent tout simplement le processus de recrutement de leur entreprise
1: en général, c'est à peu près les mêmes thèmes qui reviennent quand on leur dit euh, quelles sont les, les tâches les plus compliquées euh, dans votre job pour recruter. Le sourcing apparaît en un, c'est-à-dire simplement euh, trouver des CV qui correspondent à mes offres d'emploi. Et puis très rapidement après, on va voir apparaître les éléments d'évaluation de, de ces CV et les, le screening. Donc vraiment les, les deux étapes suivantes. On, on suit presque l'ordre chronologique du processus du recrutement en termes de difficultés, mais aussi en termes de temps consacré. C'est une autre manière de poser la question. à quoi consacrez-vous le plus grand nombre d'heures par semaine. Et là encore, trouver des nouveaux CV de qualité, puis les évaluer et passer au, au screening. Ce sont les points qui reviennent le plus souvent, légèrement devant la question de, de l'onboarding. Donc ça, c'est l'intégration d'un nouveau mmh. collaborateur dans nos entreprises. Ou bien euh, la logistique aussi, de caler des entretiens. On sait que souvent, c'est euh, une danse qui n'est pas facile. Trouver un moment qui convient aux, aux deux parties et puis euh, parfois bah, gérer un imprévu, replanifier un rendez-vous.
0: Alors ça, c'est la problématique côté recruteur. Maintenant, si on se place du côté des candidats, quelles sont également les principales difficultés qu'ils mettent en avant quand ils sont dans un processus de recherche
1: Alors, de très très loin, le premier élément de, de souffrance, si je puis dire, qui nous est remonté de la part des candidats quand on parle de ce processus de recrutement, c'est le temps. Un temps de réponse moyen qui est trop important, euh, un temps de réponse aussi après entretien, qui euh, parfois peut être long. On a vraiment à toutes les étapes du processus de recrutement une même frustration qui est ce sentiment d'attendre, ou en tout cas de manque d'efficacité, quand je me mets du point de vue du candidat. C'est ça aussi qui est cité comme étant une source de frustration euh, qui vient abîmer la marque employeur en quelque sorte de cette euh, entreprise que je n'ai même pas encore euh, jointe véritablement. Donc euh, le point du temps est fondamental du côté des, des candidats et la complexité d'une manière générale du processus de candidature. Il y a un manque en amont de clarté des offres d'emploi qui est remonté régulièrement par les candidats. Et ensuite, admettons, j'ai bien compris que cette offre d'emploi, je cochais toutes les cases ou en tout cas ces, ces prérequis sont clairs. J'ai aussi un parcours du combattant à franchir quand il s'agit d'aller déposer mon CV, d'aller au bout du processus. Surtout si, comme la plupart des gens, je le fais depuis un téléphone.
0: Alors, on a l'impression, en tout cas, le mot est revenu plusieurs fois, que ce soit du côté des recruteurs ou des candidats, le mot de temps, le timing. Dans vos enquêtes chez Indeed, candidats et recruteurs semblent d'ailleurs s'accorder hein, pour dire qu'il faut revoir les choses, les améliorer et réduire euh, les délais. Et c'est un engagement, justement, qu'a pris Indeed, qui s'est inscrit dans une promesse, raccourcir la durée de recherche d'emploi de 50% d'ici à 2030. Alors, d'une. Pourquoi cette promesse Et surtout, ça veut dire quoi concrètement
1: Oui, alors c'est vrai qu'autant quand on a créé Indeed, il y a déjà bientôt 20 ans, il y avait une promesse qui était autre, puisqu'on avait un problème d'offres de, d'emploi dispersées aux quatre coins du web. Donc la première promesse, c'était juste, venez sur Indeed, vous trouverez tous les jobs en un seul endroit. C'était plutôt une promesse d'exhaustivité, en quelque sorte, facilité de la recherche. Maintenant, on est arrivé à une époque où on a une grande concentration des candidats et des offres d'emploi sur notre plateforme. C'est-à-dire que c'est de très loin la, la plateforme la plus utilisée par les deux côtés de l'équation. Mais on a toujours cette difficulté, comme je l'évoquais, de trou noir en quelque sorte du recrutement. Je dépose des offres d'emploi qui restent sans réponse ou bien du côté du recruteur, je contacte des gens qui ne me répondent pas. Donc là où il y a la plus grande optimisation sur le marché du travail à effectuer, c'est de raccourcir ce temps d'attente entre la découverte d'une opportunité et la rencontre entre deux êtres humains. Si euh, je réponds à ta question à un niveau presque... Euh, bah, un niveau un peu plus élevé, un niveau macroéconomique. Euh, finalement, quand on dit tout le temps que le plein emploi, c'est à peu près 4 ou 5 en France, mmh. c'est complètement lié aussi à la question de cette durée de recherche d'emploi. Si on arrive à raccourcir, ne serait-ce que de quelques jours chacun des processus de recrutement, ce sont des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes qui seront en emploi au lieu d'être entre deux jobs. Donc euh, on vient résoudre une frustration du côté des recruteurs, une souffrance aussi du côté des candidats. Et au fond, c'est aussi bénéfique pour notre économie puisqu'on a moins de personnes qui sont dans un entre-deux.
0: Alors, pour pouvoir atteindre cette promesse, finalement, on va parler d'automatisation. Et Indite propose justement trois solutions automatisées. Est-ce qu'on peut dire lesquelles
1: Oui, alors, on, a, on en a choisi trois ici, mais en réalité, c'est que toutes, toutes nos innovations récentes, c'est ce que j'indiquais, vont aller dans ce sens maintenant plutôt d'un raccourcissement des process. Mais peut-être que la plus parlante, je peux commencer par celle-ci. Ce sont tous nos systèmes qui permettent d'aller, non pas candidater, déposer un CV lorsque je trouve une offre d'emploi qui m'intéresse mais d'aller directement à un entretien d'embauche c'est à dire que j'ai certains recruteurs qui d'ores et déjà sur Indeed ont accepté que le process de candidature soit complètement euh, coupé si je puis dire si on leur trouve un candidat de qualité il peut cliquer sur un bouton qui permet tout de suite de lancer une demande d'entretien vidéo avec euh, un de nos recruteurs de la même manière on va voir apparaître de plus en plus de modules de messagerie et de communication instantanée entre, deux, entre un candidat d'un côté et un recruteur de l'autre on va voir apparaître à ce titre, dans les résultats de recherche traditionnels que les gens connaissent sur Indeed, des petites indications qui nous disent que le recruteur est actuellement en ligne ou en tout cas l'été il y a très peu de temps et ils vont pouvoir au moins échanger pour peut-être caler un rendez-vous pour plus tard. Donc là aussi on essaye vraiment de, de tout de suite privilégier disons l'instantanéité. Et puis le dernier point qui commence à être utilisé de plus en plus par nos recruteurs, il y en a eu beaucoup en France en 2023, ce sont des événements de recrutement, c'est-à-dire que là encore, je trouve un job qui m'intéresse sur Indeed, mais plutôt que de déposer mon CV et euh, attendre à l'aveugle que l'on me recontacte, je vais avoir des créneaux pour prendre rendez-vous instantanément pour un événement de recrutement qui pourrait avoir lieu dans 4, 5, 6 jours. Et euh, je vais tout de suite, en quelque sorte, prendre date avec le recruteur, même s'il, en l'occurrence, il n'est pas en ligne.
0: Comment est-ce qu'on parvient à estimer, finalement, euh, la durée moyenne d'une recherche d'emploi Et où est-ce qu'on en est euh, en France Et est-ce que cela signifie, à titre de comparaison, avec d'autres pays
1: alors la durée moyenne de recherche d'emploi, oui, elle est, assez, euh, elle est assez facile à évaluer. Je dirais déjà parce qu'il y, y a de nombreux sondages qui sont euh, effectués là-dessus. On a un, un sondage BVA qui, euh, de, il y a quelques années, qui nous indiquait qu'en France, cette durée moyenne était à peu près 7 mois. Lorsqu'on n'est pas en poste, ceci dit, c'est un tout petit peu plus long. En moyenne, on tourne plutôt à 8,6 mois, tandis que c'est plus court, paradoxalement, quand euh, on en a un peu moins besoin et mmh. qu'on est, euh, est déjà en poste. On a aussi euh, de toute façon des chiffres assez... Euh, Assez précis, on peut observer la durée de mise en ligne d'une offre d'emploi. Donc typiquement, combien de temps une offre d'emploi va rester en ligne sur Pôle emploi ou sur Indeed
0: Alors, dans Job News by Indeed, on est souvent focus sur différentes enquêtes, différentes études. Du 12 au 20 décembre dernier, pour le compte d'Indeed, Ziaris Paul a sondé des recruteurs et des chercheurs d'emploi sur le thème justement de l'automatisation du recrutement. C'était quoi là, concrètement, les objectifs de l'étude
1: Notre objectif avec cette étude, c'était de nous assurer qu'on comprenait bien Là où il y avait des opportunités de gagner du temps justement, donc là où l'automatisation était possible, mais aussi souhaitable du côté des recruteurs et des candidats. C'est-à-dire qu'on veut être sûr de ne pas faire fausse route sur la raison de ces longs jours passés à attendre une réponse à une candidature, de ces longs mois à passer à finaliser tout le processus. Et puis surtout qu'on aille au-delà du, du comment, mais qu'on se pose aussi la question de savoir est-ce que c'est souhaitable, désirable par les candidats.
0: Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette enquête Quels sont finalement les, les principaux enseignements sur les bienfaits de l'automatisation, que ce soit pour les employeurs ou pour les chercheurs d'emploi
1: D'une manière générale, ce que cette enquête vient confirmer, c'est que donc, côté des, du côté des employeurs, on l'a dit, il y a une volonté très nette d'utiliser encore davantage d'automatisation pour certaines de ces tâches rébarbatives qu'on a pu évoquer au début, hein, ne serait-ce que le, le sourcing ou bien encore le, le tri de CV et la prise de rendez-vous. Mais ce qui était particulièrement intéressant, je pense, c'est qu'il y avait une grande une grande appétence de la part des recruteurs pour en placer placer davantage d'automatisation dans leur métier, peut-être plus que quand on justement le formule sous la, en utilisant les mots voilà d'automatisation de certaines tâches, plutôt que quand on leur demande des questions finalement similaires, mais en parlant de la place de l'intelligence artificielle appliquée au recrutement. Ici, si on leur dit finalement, est-ce que vous êtes favorable à l'automatisation? d'une tâche de, d'évaluation de CV ou de screening et de prise de rendez-vous. et puis, plus de concret. Manière massive, exactement. Soit c'est plus concret. En tout cas, ça fait un petit peu moins peur que quand on parle d'intelligence artificielle. Et donc, de manière massive, ils en souhaitent une plus grande part dans leur quotidien. Et puis, ils voient tout de suite euh, les intérêts qui en ressortent. C'est-à-dire que les employeurs eux-mêmes nous citent tout de suite une augmentation de la productivité qu'ils arrivent très bien à imaginer. Une baisse du temps moyen de recrutement que eux-mêmes perçoivent comme étant un avantage énorme pour une entreprise, et puis une baisse des coûts de recrutement d'une manière générale.
0: Dans le process de recrutement, on ne peut pas non plus tout automatiser. On recrute de l'humain hein, avant tout. L'automatisation ne va pas remplacer les entretiens et la prise de décision finale, c'est clair, et c'est sûrement tant mieux. Comment est-ce que Indeed envisage finalement ce, ce juste équilibre entre l'automatisation d'un côté et l'aspect humain du recrutement
1: Je pense que pour garder un bon équilibre, comme tu dis, il faut rester... Déjà ancré sur un de nos principes de base, hein, chez Indeed on a une obsession qui est l'expérience du candidat, c'est-à-dire que quand on doit faire un, un arbitrage entre ces euh, désirs de, du recruteur dont on a parlé à l'instant, qui est d'intégrer beaucoup plus d'automatisation, et une expérience du candidat qui est peut-être perçue différemment, on va plutôt favoriser le, le candidat, c'est-à-dire que c'est avant tout, ce sont ces candidats qui font la valeur d'une plateforme, mais aussi qui font que les recruteurs s'adressent à nous. Et là, quand on reprend par exemple cette étude Harris-Paul, on voit bien que les candidats sont un petit peu plus mesurés sur la manière dont ils souhaitent intégrer de l'automatisation, ou en tout cas, les endroits où ils souhaitent voir davantage d'automatisation. On a évoqué le fait que eux-mêmes ils trouvent que les process sont, sont longs, mais malgré tout, ils n'ont pas forcément envie de voir apparaître de l'automatisation à toutes les étapes du recrutement. En tout cas, contrairement aux recruteurs, ils n'en souhaitent pas particulièrement trop au moment du screening, et surtout de l'évaluation des candidats. C'est-à-dire que oui, pour automatiser et améliorer la qualité de mon process de candidature en amont, c'est-à-dire faciliter la dépose de mon CV, m'aider à rédiger des CV de meilleure qualité. En revanche, ils sont beaucoup plus méfiants à l'idée que la présélection et la prise de rendez-vous soient faites par un outil 100% automatisé. Donc, Je pense qu'il faut vraiment garder ces deux côtés de l'équation bien à l'esprit. Bien sûr qu'on veut gagner du temps, pour autant, ça doit être mis au service d'un objectif clair, c'est la rencontre entre deux êtres humains d'une manière non biaisée.
0: Et si on se revoit, je ne sais pas, maintenant bon, 10 ou 20 ans, une IA qui recrute à la place du recruteur et une IA qui postule à la place du, de celui qui cherche, on sera toujours dans la science-fiction
1: J'espère qu'on sera tous dans, toujours dans la science-fiction. En tout cas, ce n'est clairement pas la vision que Kindid a de l'avenir du recrutement. Pour faire un parallèle, voilà, on, est, on a déjà parlé d'hier dans, dans ce podcast très en détail, mais c'est vrai que nous, la manière dont on le schématise, c'est qu'on ne souhaite pas créer des robots recruteurs, on veut vraiment créer des outils, euh, des combinaisons en quelque sorte que pourraient enfiler les recruteurs pour renforcer leurs compétences, accélérer leur capacité à faire leur travail. Pour faire quoi Pour libérer plus de temps pour un entretien, si possible même physique d'ailleurs, entre deux êtres humains, mais en tout cas entre une rencontre humaine. Pour aller évaluer les choses que la machine, pour l'instant, même dans un, un futur euh, relativement éloigné, ne semble pas être en mesure d'être plus efficace que des humains et surtout là où c'est pas souhaitable.
0: Alors, biais algorithmique, protection de la vie privée, évolution des besoins, coûts initiaux, résistance au changement face à l'adoption des, des nouvelles technos et donc de l'automatisation. Les réticences peuvent être, on s'en doute, nombreuses. Ça ne va pas vous ralentir justement dans vos objectifs et face aux préjugés aussi Comment les atténuer ou en tout cas pour le moins rassurer même si tu l'as déjà un petit peu fait, là.
1: <rire> La question de cette inquiétude face à des nouvelles technologies qui viennent se mêler de choses aussi cruciales que mon futur emploi, c'est euh, des questions qu'on a plutôt intérêt à se poser en amont plutôt que de devoir résoudre des crises après coup quand les gens vont finalement, euh, à juste titre, je pense, se soulever en quelque sorte contre une utilisation qui aurait pu être masquée. Donc il y a au moins quelques règles d'or, je pense, qu'on devrait tous respecter, notamment dans l'industrie du recrutement ou euh, comme dans d'autres industries sensibles, comme peut-être le domaine de la santé, face à l'utilisation de ces nouveaux outils. Le premier, c'est qu'il faut une transparence euh, totale. C'est-à-dire que à chaque fois que mon CV aura été euh, ne serait-ce que préévalué, c'est-à-dire au moins trié par une intelligence artificielle, je pense que c'est mon droit en tant que candidat, que de le savoir. Lorsque euh, une réponse euh, automatisée ou semi-automatisée m'a été soumise, m'indiquant qu'on euh, va revenir vers moi rapidement, je pense que c'est important de savoir que ce n'est pas toi qui me l'avais écrite, mais en tout cas ton assistant, virtuel. ton assistant virtuel. Et je pense qu'il faut aussi être, comme je l'ai dit, assez patient pour la mise en place. Ensuite, d'étapes plus loin dans le dans le processus de recrutement, c'est-à-dire notamment la question de la sélection ou de la présélection des candidats sur la base de compétences. Donc ici c'est vrai que chez Indeed on a plutôt une approche qui est conservatrice, c'est-à-dire qu'autant on est à la pointe en termes d'innovation et on utilise déjà de l'IA dans toutes les étapes de notre, de notre métier, pour autant on a été parmi les premiers à afficher très publiquement nos règles d'or en quelque sorte de l'utilisation d'une IA éthique, on est très transparent dans les différents outils ou produits d'Indeed qui utilisent ou non de l'IA et surtout on essaye d'expliquer en termes simples à quoi elle est utilisée et puis pour ce qui est de l'avenir on a admis et je pense qu'on devrait tous le reconnaître dans nos entreprises technologiques que une ou deux personnes qui créent ces produits ne devraient pas avoir le dernier mot il faut créer aussi des comités de suivi et de surveillance en quelque sorte donc on a, voilà on a un comité d'éthique dédié à l'IA chez Indeed qui qui est Pluridisciplinaire parce que justement, ce n'est pas que l'ingénieur génial hein, qui a créé un produit un nouveau produit euh, plein d'IA qui devrait décider si oui ou non c'est une bonne chose pour euh, le monde du travail ou pour les recruteurs. Donc voilà On veut s'assurer qu'on a une équipe derrière qui va aller vérifier les implications que ça peut avoir, mais surtout qui va le vérifier dans le temps. S'assurer qu'on n'a pas créé un outil qui... Ancre des biais ou euh, qui crée de la discrimination plus qu'il n'y en a déjà dans le monde du recrutement.
0: Alors puisque tu parles d'avenir, on parle de 2030 encore hein, et pour atteindre cet objectif de raccourcir la durée de recherche d'emploi euh, de 50%, je rappelle, d'ici à 2030, quelles vont être pour vous maintenant les, euh, les vraies prochaines étapes pour Indeed, notamment dans l'automatisation
1: Finalement, on a un enjeu, on a bien sûr l'apparition euh, de plus en plus fréquente de l'intelligence artificielle à ces étapes, notamment initiales du processus de recrutement, c'est-à-dire être capable de suggérer un job de manière encore plus intelligente qu'avant à un candidat. Non pas parce que bah, il coche toutes les cases, ça c'est déjà quelque chose qu'on fait, mais non seulement il coche toutes les cases, mais en plus, sur la base du comportement de ce recruteur récemment ou de son activité récente, il y a de fortes chances qu'il y ait une mise en relation qui se fasse dès les prochaines heures ou dès les prochains jours. Donc on va venir intégrer cet élément de la rapidité dans nos algorithmes de matching. Et puis... Ensuite, je pense qu'on a un gros enjeu, c'est qu'on a besoin de faire changer le comportement aussi des recruteurs. On estime que sur les deux côtés de cette place de marché, ce sont plutôt les candidats qui sont les plus réactifs. Ils sont déjà sur leur téléphone, je l'ai dit. Ils sont connectés à différents moments de la journée. Ils sont prêts à répondre à des sollicitations très rapidement. C'est plutôt du côté des organisations et notamment parfois des grandes organisations qu'on trouve des process qui sont pas tout à fait aussi rapides ou aussi efficaces que les outils permettent. Donc euh, nous on va beaucoup innover du côté des produits et des outils, mais il faut aussi qu'on on aide les organisations, notamment les plus complexes, à changer leur manière de faire et à comprendre que la rapidité de réponse à ces candidats, c'est un nouvel enjeu, l'enjeu principal de marque employeur des prochaines années, c'est le principal enjeu de compétitivité dans un marché où il y aura peut-être de moins en moins de candidats pour chaque poste.
0: Vous avez donc un rôle d'éducation aussi, quelque part, auprès des employeurs
1: Ouais, tout à fait. Les aider, pas seulement en leur proposant des produits, mais en leur montrant que dans leur organisation interne, ils peuvent, à coût similaire, voire à coût réduit, avoir une meilleure efficacité dans leur recrutement. Merci beaucoup, Charles Merci à toi. Ça s'appelle Job News by Indeed, c'est la saison 4,
0: c'est le podcast qui décrypte tous les mois l'actu de l'emploi, un programme disponible sur jobradio.fr, sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le, laissez-des nouvelles à Job Radio vous a la présenté de votre choix. Job Merci News de votre fidélité et à très vite. Le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi.